0: De tweespraak wil ook vandaag een steen verleggen in de rivier die het leven soms is. Die stroom blijft onvoorspelbaar, soms rustig kabbelend, dan weer met iets te veel deining. Maar altijd bijzonder boeiend. Aan de hand van tien niet-alledaagse vragen willen we bij onze twee gasten polsen naar hoe dat leven verloopt en hoe zij omgaan met bergen en dalen. Pieter-Jan en Steven zorgen ook nu weer voor een ordentelijk verloop.
1: Naima Sharkawi groeide op in een West-Vlaams Marokkaans gezin. Haar papa werd in 1995 de eerste Vlaamse schepen van allochtone afkomst. Zelf ging ze politieke en sociale wetenschappen studeren, werkte ze voor het Minderhedenforum en was ze even kinderrechtencommissaris. Ze zet zich nu in voor de Noord-Zuidsector. Jihad van Puimbroek is al jaren actief in het antiracistisch middenveld. Ze werkt bij Kief Kief, was sociale mediaredacteur bij de VRT, en lag mee aan de basis van het Belgian Network for Black Lives, die de Black Lives Matter-betoging in Brussel ondersteunde. Twee bijzonder krachtige dames, helemaal klaar voor tweespraak. Welkom bij episode 26.
0: Hallo, dag Giet, dag Naima. Welkom in het mooie en misschien verre Kortrijk.
2: Ja, dankjewel. Dank
0: is er een link, is er een band tussen jullie beiden? Of zijn jullie vreemden voor elkaar?
2: Ja, wij kennen elkaar gewoon van uit, het, uit het veld denk ik, uh, maar ik heb nooit Naima uh, heel goed leren kennen. Ik, ik volg gewoon haar werk, werk al super lang. Uh, toen zij directeur was bij het Minderhedenforum, studeerde ik nog. Uh, maar dan ben ik zelf uh, aan het werk uh, gegaan bij het Minderhedenforum. Maar uh, was zij al weg, dus ik heb altijd zo achter haar, haar werk uh, meegevolgd. Um, toen ik bij VRT Nieuws uh, werkte, uh, is zij eens een keer langskomen om een vorming te geven rond uh, omgaan met racisme. Dus uh, via die manier ken ik Naima een beetje. Mm
0: -hmm. En de omgekeerde richting, Naima, ken jij Jihad?
3: Ja, voor mij is, is Jihad inderdaad een beetje de generatie die na mij komt. Hè. Dus uh, ik volg haar ook wel. Zo opkomend talent, ik vind dat altijd heel boeiend om te zien. En Nu ben je al een beetje gevestigd, hè, <laughs> Jihad. Maar toch, je blijft voor mij van de jonge generatie die, 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 die de fakkel overneemt, die, die er helemaal vol energie uh, in vliegt. Dus we hebben elkaar wel alles eens gekruist, denk ik, maar we kennen elkaar nog niet echt. Uh,
0: echt. Ja. Wat er ook gemeenschappelijk is, hè, dat jullie beiden strijden... Een strijd voeren tegen het racisme, is dat, mogen we dat zeggen?
2: Dat wij strijden tegen racisme? Uh -huh. uh, ja, zeker. Ik denk dat uh, als ik kijk naar het parcours dat ik, ik heb afgelegd, dat dat uh, altijd wel gaat rond racisme en de strijd tegen uh, antiracisme en
3: discriminatie. Ja, voor mij is racisme natuurlijk, of antiracisme, beter gezegd ook een belangrijke rode draad. Eerst bij mijn werk bij het Minderhedenforum, mm -hmm. uh, maar ook daarna, toen ik eigenlijk al had gedacht van ik ga nu iets anders doen, want de strijd tegen racisme is best wel uitputtend. Uh, ja, dan, dan heb ik toch maar nog een boek geschreven over het onderwerp, omdat je toch merkt dat het een thema is. Het is te belangrijk en het laat mij ook niet los. Dus op die manier ben ik er nu ook nog wel uh, onder andere mee bezig.
0: ja. ja. Over boeken gesproken. Nahima, je hebt ook dit jaar een, een boek geschreven. Vertel eens.
3: Ja, ik heb uh, het Open Grenzen Manifest uh, geschreven. Het is een, een heel ander boekje dan mijn eerste boek over racisme. Het is, het is een manifest, hè, zoals de titel het zegt, uh, die eigenlijk vertrekt vanuit de vaststelling dat heel veel organisaties en mensen die, die pleiten voor een meer menswaardige behandeling... Uh, van migranten, heel snel gaan zeggen, ja, maar we zijn niet voor open grenzen. En, en vanuit de verbazing eigenlijk, van ja, waarom zou dat dan zo'n schrikbeeld zijn, open grenzen, eh, ben ik in dat onderwerp gedoken en hou ik eigenlijk een, een ongegeneerd pleidooi om te durven nadenken over open grenzen.
1: Oké, okay. open grenzen op zich zijn inderdaad op een bepaalde manier ook eh, belangrijk. We spreken over een strijd tegen racisme, we hebben ook de laatste maanden gestreden of zijn nog bezig met strijden tegen iets anders, zijn een uh, hardnekkig virus. Deze podcast wordt later uitgezonden dat hij eigenlijk wordt opgenomen, dus hopelijk zijn we nu allemaal al gevaccineerd als de mensen dit uh, beluisteren. Maar hoe hebben jullie zelf, uh, ik zal misschien beginnen bij Jihad, de voorbije maanden beleefd? Hoe waren de coronamaanden voor jullie?
2: Ja, ik heb uh, gemerkt dat ik enorm geprivilegeerd ben, uh, dat ik uh, thuis kan werken, dat ik... Uh, Um, ...een computer heb om gelinkt te zijn, dat ik um, nog altijd buiten kan afspreken met vrienden... ...dat ik een tuin heb uh, waar ik uh, tot rust kan komen. Um, dus um, ik heb het niet heel zwaar gehad, omdat ik de zaken ook heb uh, gerelativeerd. Um, en in het begin was het eigenlijk wel zo'n punt van, ah, eindelijk tot rust komen. Want je moet met niks meer uh, rekening houden van de buitenwereld of zo... Um, maar uh, ja, je begint ook een beetje wat heruit te vinden en op zoek te gaan naar andere soorten engagementen of, of bezigheden. Uh, en dat vond ik wel fijn. Um, maar um, ja, ik, ik heb gewoon, voor, als ik kijk naar mijzelf, heb ik het gevoel dat dat relatief goed is gegaan.
0: Okay. En, heb, en heb je nieuwe engagementen, nieuwe bezigheden ontdekt?
2: Um, ja, ik ben nog altijd een fervente Netflix-kijker. Dat is er niet van veranderd. Maar uh, vorig jaar, toen, uh, toen uh, corona begonnen is, um, ja, ik voelde wel die adrenaline voor, voor wel iets te betekenen voor de samenleving en voor de maatschappij. Um, en dan ben ik terechtgekomen in een Facebookgroep met allemaal communicatiemensen die, uh, uh, die willen werken rond COVID en de informatie daar rond. Uh, en dan ben ik eigenlijk beginnen werken rond hoe willen we anderstalige bereiken rond de coronacrisis uh, uh -huh. en, de, en, het, en het virus. Dus dat was mijn manier een beetje om in die strijd iets te betekenen, omdat ik voelde dat ik wel iets wou doen. Uh -huh. um, en dat was eigenlijk een superfijne groep van allemaal communicatiespecialisten. Um, en we hebben gewoon elkaar gewoon online leren kennen
3: via een Facebookgroep.
1: Leima, hoe zat dat bij jou, de voorbije maanden?
3: Ja, Op persoonlijk vlak zou ik hetzelfde woord gebruiken als jihad. Vrij geprivilegeerd, ik kan blijven werken, ik kon thuis werken. Dus dat is op zich al een, een luxe. Mm -hmm. uh, natuurlijk, ja, het, is, het is voor niemand fijn. Hè. Je, je zit wel thuis, je ziet weinig echte mensen, als alleenstaande. Met kinderen ja, is dat ook niet altijd uh, zo evident. Um, maar wat vooral uh, ja, mij getroffen heeft... ...is hoe dat je in je engagement en in je werk... ...hoe dat die ongelijkheden eigenlijk al vrij snel helemaal uitvergroot werden. Hè. Zowel internationaal. Hè. Als je bijvoorbeeld zag in de eerste lockdown in de lente... Um, ja, ...de kledingwinkels sloten, bestellingen we werden geannuleerd. Hop, hè. aan de andere kant van de wereld in Bangladesh... ...kei veel mensen die hun inkomen gewoon verliezen. Hè. Um, maar ook hier, hè, als het dan gaat, heel de discussies over naar zee gaan... Ja, dan zie je al snel de sociale rangorde. Hè. De tweede verblijvers eerst, dan de mensen met de auto, en dan helemaal achteraan eigenlijk liefst niet de mensen met de trein, die heel toevallig ook net die mensen zijn die thuis dan vaak geen mooie tuin hebben, die mm -hmm. niet in een stad wonen met veel groen, hè, die het dus eigenlijk wat het meest nodig hebben om eens te gaan uitwaaien aan zee. En dat vond ik wel pijnlijk en treffend. Van, kijk, allez, zelfs in een pandemie, hè, die, die in theorie iedereen treft, ja, komen die ongelijkheden zo bam in your face?
1: Mm -hmm. Ongelijkheden. Ik zou het misschien ook durven koppelen aan de eerste vraag, Steven. Uh, we gaan een keer beginnen met een vraag die we denk ik nog niet als eerste vraag gesteld hebben. Misschien beginnen bij uh, jihad. Voor alle duidelijkheid aan de luisteraars die het niet kennen,
0: de gasten hebben de vragen op voorhand gekregen. Ook, hè?
1: Ja, dat klopt. En uiteindelijk koos de ene ervoor om het wat voor te bereiden en de ander, Naima, heeft het niet voorbereid, wat op zich totaal niet erg is. Spontaneiteit daar is ook op zich belangrijk. Um, Jihad, je bent morgen premier van ons land. Dat wil zeggen, premier van Puinbroek. Wat wordt jouw eerste agendapunt?
2: Um, ja, ik, ik vond het heel moeilijk om er eentje uit te kiezen. Um, dus ik heb er uh, twee, maar kijk, een premier kan een beetje uh, doen waar het wil. wilt. <laughs> Allee, ik kan de regering mee sturen. Uh, het eerste is... Um, ik, ik denk dat... Nee, maar ik hoop dat je het niet hetzelfde gaat zeggen. Um, is het uh, Interfederaal Actieplan tegen Racisme... Uh -huh. Als premier, daar wachten we... Um, dat is eigenlijk een actieplan tegen racisme waar we eigenlijk al twintig jaar op wachten, waarbij de regeringen al twintig jaar zeggen dat ze er iets mee gaan doen. En, een actieplan tegen racisme op verschillende niveaus, uh, op school, in het onderwijs, uh, op de arbeidsmarkt, de woonmarkt. Uh, hoe gaan we dat racisme daar aanpakken? Um, dat zou ik als eerste uh, willen doen, dat we er echt mee aan de slag gaan. Uh, omdat we... Uh, ja, ikzelf ben actief in het anti-racisme middenveld en we zijn eigenlijk al jaren aan het streven voor... Een uh, antiraciste samenleving, uh, maar de beleidskracht uh, of de, de gevolgen die daaraan worden gegeven zijn vrij beperkt. Mm -hmm. um, Wat denk
1: je dat de, op zich de concrete stap is om met, met zo'n plan te beginnen? Zijn er, is er iets dat daar echt blokkeert? Dat je zegt van ze moeten eigenlijk gewoon daar starten of dat, daar ligt de, is echt de sleutel, maar de eerste stap?
2: ja dus ze zijn nu uh, wel bezig de verschillende regeringen Mij, nu zijn ze eigenlijk echt aan de slag aan het gaan met de, mijn actieplan um, en ze werken daar dat vind ik wel heel goed ze werken daarvoor met verschillende middenveldorganisaties um, maar um, ja het zijn zij wel die de lijnen gaan bepalen um, en ik denk dat het vooral gaat over uh, hoe serieus nemen we racisme in onze samenleving ja. hoe zorgen we ervoor dat onze wetgeving ook een, een kan opkomen voor slachtoffers. Um, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we racisme en discriminatie kunnen aanpakken. op verschillende niveaus. Omdat de, de cijfers van. Uh, de werkstelling van mensen met een migratieachtergrond. of mensen die een, een, op de huurmarkt een woning zoeken. die blijven stijgen. Maar er komt daar geen beleid tegenover. Ja. Uh, dus zo zie ik dat een beetje. Um, en het tweede punt. Um, en dat denk ik, um, een, vind ik zelf een heel belangrijke. Um, is het mentaal welzijn van jongeren. Uh, we hebben de voorbije uh, uh, maanden in, enorm veel noodkreten gehoord van jongeren. Uh, ze zijn altijd in, op verschillende overlegcomité's bijna niet aan bod gekomen. Um, en uh, ik heb het gevoel dat ze daar nog geen duidelijk antwoord op hebben hoe dat ze daarmee moeten omgaan. Um, en als je bijvoorbeeld ziet dat in... Uh, Frankrijk denk ik, dat uh, jongeren of kinderen gratis naar een psycholoog kunnen gaan. Dat zijn de maatregelen die we ook hier nodig hebben uh, om ervoor te zorgen dat jongeren en studenten of scholieren uh, die er eigenlijk nu helemaal onderdoor zitten, um, ja, dat mentaal welzijn, dat er mee naar wordt gekeken, dat wordt serieus genomen.
1: Ja, want het is toch wel zeer belangrijk ook geweest het laatste jaar alleen al. Veel mensen die zich toch eenzaam voelen, die inderdaad aan de alarmbel trekken. Hoe, hoe persoonlijk ben je daardoor geraakt dat je zegt van dat je echt met je vuist op tafel wilt kloppen van toen met dit moet echt veranderen.
2: Ja, dus ik, ik werk zelf uh, bij de Ambrassade. Dat is uh, de koepel van het jeugdwerk. Um, en uh, ik ondersteun daarbij de Vlaamse Jeugdraad. Mm -hmm. Dus dat zijn... Uh, de Vlaamse Jeugdraad vertegenwoordigt eigenlijk alle kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel. En daar zitten eigenlijk verschillende jongeren en vrijwilligers die dat heel vaak tegen ons hebben gezegd. Die er echt volledig onderdoor zitten. Uh, die ook hun verhalen delen van, van vrienden. Uh, die niet meer naar hun uh, jeugdbeweging kunnen gaan. Die niet meer naar het jeugdhuis kunnen gaan. Die niet meer kunnen afspreken... Um, dat zijn de verhalen die wij horen en uh, daarmee dat ik wel blij ben dat ik kan werken voor een organisatie die wel opkomt voor hun en ja. uh, kan zeggen en nu gaan wij wel jullie stem mm. vertegenwoordigen en nu gaan wij wel ervoor zorgen dat jullie mm. als eerste agendapunt aan bod komen bij een overlegcomité of, of uh, zaken. Mm. Ja. En wordt
0: er dan voldoende geluisterd naar jouw stem? Of naar de stem van de jongen?
2: Uh, ja, ik vind dat um, ik vind dat, dat stilke zaan wel uh, gebeurt. Um, zelf zie ik wel dat er uh, bijvoorbeeld een kinderrechtencommissaris of een Vlaamse jeugdraad... Er zijn heel wat organen die eigenlijk de stem van jongeren vertegenwoordigen. Um, en er wordt wel naar gekeken, omdat we wel een bepaalde expertise hebben. Dat is normaal. Allee, we, 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 we zijn ook die achterban. Um, maar wordt er dan iets mee gedaan, dat is vaak zo een moeilijke. Want er wordt dan vaak vooraan gegeven aan andere dingen, zoals het economische aspect bijvoorbeeld. Mm
0: -hmm. ja. Premier Sarkaui, wat, uh, wat beslis jij als eerste <laughs> agendapunt te realiseren?
3: Ik moet eerlijk zeggen dat die vraag bij mij misschien een beetje beroepsmisvorming oproept. In de zin van, ik, ben, ik, ben, ja, ik werk rond beleid. Dus ik denk dan direct aan ja, een premier. Waarvoor is die bevoegd? Het moet al iets federaal zijn. En ik vermoed dat de vraag niet, niet zo bedoeld is. Um, maar dus ja, ik zoek dan van waar, welke sleutel heeft een premier om eigenlijk op, op grotere schaal of op langere termijn dingen te veranderen. En ja, ik, het, het actieplan tegen racisme was natuurlijk ook het eerste dat bij, bij mij opkwam op federaal niveau. Maar ik denk dat ik dan iets anders zou zeggen. En het sluit eigenlijk heel goed aan bij wat Gihad op het einde zei. En dan zou ik kiezen van kijk... Uh, ga in gesprek uh, met het middenveld, met, met organisaties die dicht bij verschillende groepen staan. Hè. Jongeren, uh, mensen met een migratieachtergrond, ouderen, uh, maakt niet uit uh, werknemers. Uh, en neem die inbreng ook uh, serieus. Omdat je inderdaad wel vaak ziet: ja, we gaan niet zeggen dat er geen overlegkanalen zijn, dat er geen organisaties bestaan, maar dat het dan toch als puntje bij paaltje komt, vaak een beetje opzij wordt gezet, of, of dat men. Consulteert als men eigenlijk de beslissingen al genomen heeft. Dus als er nu iets is wat ik denk van ja, op niveau van een premier, op globaal niveau en liefst ook bij de, de gemeenschappen en gewesten daar kun je op veel verschillende thema's en topics en uitdagingen een verschil mee maken dan is het denk ik wel dat. Neem die dialoog hm. echt heel serieus en investeer natuurlijk ook in die organisaties. Ja.
1: Eigenlijk zou het wel niet slecht zijn als ik het even mag omdraaien. We hebben nu het overlegcomité die elke twee, drie weken soms negatief nieuws brengt, af en toe een keer positief nieuws, dat er een overlegcomité blijft, maar dan bijvoorbeeld onder zoveel weken van de maatregelen tegen racisme, inderdaad de, de minderheden wat extra gaan in de, allez, benadrukken en gaan helpen vooral. Is het zoiets dat je zoekt ook dan, dat op een bepaalde manier toch een, is een forum is voor die problemen? Of, of, of zie ik het toch anders?
3: Ja, of dat dan een overlegcomité daar de, de goede oplossing voor is. Je moet eigenlijk op een of andere manier een permanente dialoog hebben waar dat je kan die signalen geven hè, rond mentaal welzijn, uh, rond, rond ja, dingen die gebeuren in de samenleving mm -hmm. en je voorstellen leggen. Hè. En um, ja, vaak merk je toch dat dat niet zo serieus uh, wordt genomen. Ook, ook inbreng van experten soms. Hè. Dus het is niet dat alleen het middenveld een rol te spelen heeft. Maar ook experten botsen daar soms mm -hmm. op. Dat, misschien ook omdat de politiek ook vaak nog georganiseerd is van dag tot dag. En oh. de horizon is de volgende verkiezingen. Terwijl dat organisaties en experten toch iets meer durven denken mm -hmm. op de lange
0: termijn. Mm
1: -hmm. ja. mm -hmm. Oké, okay, dat zijn op zich mooie agenda-punten, denk ik. Steven, Steven, voor uh, onze twee premiers.
0: Absoluut. Jullie zijn zelf uh, inspirerende personen voor anderen, denk ik. Maar door wie worden jullie zelf geïnspireerd? Dat schuilt een beetje in de vraag welke inspirerende personen mogen er aanschuiven op jullie droomdiner. Hebben jullie een aantal mensen die jullie graag willen ontmoeten, levend of niet levend, die jullie inspireren op een of andere manier? Jet?
2: Uh, ja, de eerste persoon die ik uh, graag aan mijn tafel zou wil hebben is uh, Beyoncé. <laughs> <laughs> ik ben gewoon een enorme fan van Beyoncé. Um, dat is een beetje ja, mijn guilty pleasure ook. Um, of ja, nee, ik ben daar ook gewoon heel open over. Uh, ik heb die ook al meer dan vijf of zes keer gezien, dus ik wil er wel graag ook eens een gesprek mee hebben. Um, maar, en zij is ook een heel interessante vrouw, die heel wat niet enkel gewoon mooi kan zingen of zo. Um, de tweede persoon uh, waar ik aan dacht, um, en eigenlijk is die, heb ik die ook leren kennen wel via Beyoncé, als ik er nu bij stilsta, is uh, Shimamanda. Uh, dat is een Nigeriaanse schrijfster. Um, en um, zij heeft uh, een, uh, een TED-talk gehad. Um, en dat heeft me echt enorm, was echt voor mij een enorme eye-opener over representatie. Um, en de verhalen die zij eigenlijk las. Dus zij is een Nigeriaanse schrijfster, zij is van Nigeria. Zij las enkel verhalen um, van ja, Britse boeken, waarbij allemaal witte kindjes waren die in de sneeuw speelden, die appels aten. En zij was daar totaal niet mee... Ze voelde haar niet aangesproken. Mm -hmm. En haar, toen ze haar, haar verhaal vertelde, kon ik me daar heel wel in herkennen. Van, ja inderdaad Als ik naar tv kijk, als ik boeken lees, dan uh, voel ik mij niet gerepresenteerd of zo. Dus ik mm -hmm. vind haar ook een super interessante dame. Dus daar wil ik heel wel gesprekken mee voeren. Um, en als ik uh, iemand die al dood is uh, graag zou willen, dan is het um, Frans Fanon. Um, dat is een, um, een psycholoog, filosoof. Um, en ik heb die de voorbije jaren leren kennen via mensen uit het antiracistisch middenveld. Uh, ja. Omdat hij eigenlijk uh, de eerste steden heeft gezet rond dekolonisatie. Dus hij heeft uh, heel lang gefilosofeerd en, en um, uitgelegd hoe, hoe kunnen we onze geest en onze beeld en onze verbeelding decoloniseren. En als ik dat nu zo vertel, denk je, oh, ja, wat betekent dat nu precies? Maar die man heeft daar jarenlang rond gewerkt. Um, en, en heeft eigenlijk meegegeven van hoe kun je een construct, hoe kun je de kolonisatiestructuur in onze samenleving... Mm. Zo zien dat je je eigen gedachten ook kunt, de kunt decoloniseren. Ik ben daar ook nog niet. en Niemand is daar nog. Dat is een, een lange adem. Maar uh, vanuit mijn engagementen uh, zou ik die man heel graag uh, eens een keer mee aan mijn tafel willen
0: hebben. Oké, okay. Vier man aan tafel, dat mag. Dat ja. mag nog altijd. <laughs> Jade, ik
1: moet het gewoon vragen. Beyoncé zit voor jou. Je mag voor Beyoncé koken. Wat maak je klaar?
2: Oh, nee. <laughs> ik ben wel geen keukenprinses. Uh, wat zou je koken? Um... Dan zou ik eigenlijk aan mijn oma vragen om couscous te maken. Want die maakt echt heel goede couscous.
1: Fantastisch. Ik vind dat een mooi gerecht ook om het bij ons te delen, alleen ja, dat al. Oké.
0: Okay. Naima, jij nodigt ook mensen uit die jou inspireren met wie je een lange babbel mag hebben. Wie zijn dat?
3: Ja, je bent zo spontaan geneigd, zeker als je de vragen niet op voorhand voorbereidt om, uh, om zo, ja, alle grote iconen uit de geschiedenis in je hoofd uh, te laten draaien. Um, dus het is wel moeilijk. Allee, ik, ik, bijvoorbeeld Nelson Mandela, daar heb ik de, de autobiografie van gelezen. En dat was toen, allee, we hebben zo, vaak zo een heel oppervlakkig beeld hè, van Mandela. Het is zo'n halve heilige hè, en die mm -hmm. wordt nogal geïdealiseerd. Maar als ik die autobiografie las, dan zag ik daar, allee, daar zat veel meer gelaagdheid en complexiteit En Dan dacht ik: Wauw, dat moet echt wel een boeiende persoon zijn. Ja, helaas is zij dus wel uh, gestorven. Um, dan twee, twee andere personen, het is een koppel, ze horen samen, zijn de Obama's. Uh, ook niet omdat ik die idealiseer, hè, want uh, ik, ik deel ook wel veel kritische bedenkingen, als ja, ik er bij, bij het beleid en zo, maar ik zou het wel eens van hen willen horen. Zo. Hoe kijken zij daarna naar die periode? Hè? En, en openhartig, want als je mensen bij je uitnodigt, ja, dan hoop je wel dat je een keer open kan spreken. Dan is dat geen uh, public statement. Dus, dus dat zou mij wel interesseren. Hoe hebben die dat echt beleefd? Uh, Um, en dan de laatste, dan ga ik toch ook meer de artistieke tour op. Uh, dan zou ik Stromae kiezen. Uh, dat is een artiest die ik heel sterk bewonder. Ik ben, ben niet zo, zelf niet zo muzikaal of zo. Uh, maar die zijn teksten, ja, voor mij is dat echt poëzie. En dan mm. de manier waarop hij dat op muziek zet komt dat zo nog meer binnen. Dus dat is echt een persoon die mij triggert. Hoe kan je op zo'n mooie tekst te komen? Hoe... Mm. Ja, en, en dan heb ik wel zoiets van, goh, ik wil die persoon daarachter wel eens uh, ja, op diner.
1: We hebben er ook al een tijdje niet meer iets van gehoord, denk ik, van Stromae. Zal een beetje windstil.
0: Hij is gehuwd en daarna is hij in de anonimiteit verdwenen.
1: Maar ik denk trouwens, Steven, mochten wij ooit een partnership afsluiten met Tweespraak, dat we toch een keer moeten vragen naar Michelle en Barack, omdat ze willen sponsoren. Er komt bijna, denk ik, elke podcast terecht, wat ik fantastisch vind. nummer
0: één in de meest genoemde mensen. Mochten ze overal gaan
1: eten, ze wegen 100 kilo. Kan niet anders.
0: <lacht> Goed.
1: laten we zeggen dat we van uh, het eten en van de mooie persoonlijkheden... Uh, ja. Spannend. Ja,
2: want ik ben aan het vasten.
1: Ah, fantastisch. Voor de ramadan waarschijnlijk.
2: Ja, inderdaad.
1: Fantastisch, fantastisch. Goed, we gaan door van het eten en van de persoonlijkheid die we hebben leren kennen naar bewondering. En we mogen ook af en toe een klein beetje bewondering hebben voor onszelf. Ik zal misschien beginnen deze keer bij je, Naima. Wat bewonder je het meest aan jezelf?
3: Uh, Wel, um, doorzettingsvermogen, maar... Ik zeg dat maar enige zin voor relativiteit. Want uh, ja, het is nu ook niet dat ik al zo'n zware tegenslagen of zo heb gehad in, in het leven. Maar iedereen heeft wel eens uh, moeilijke, moeilijke periodes of zo. En um, ja, ik prijs me gelukkig dat ik, dat ik ook goed omringd ben hè, en, en dat ik ook. Ja, veel kansen heb gekregen in het leven. Maar ik merk toch dat ik, ja, dat ik er toch wel ook in slaag, als het even moeilijk is. Hè. Bijvoorbeeld ja, als je gaat scheiden en zo, dat zijn geen gemakkelijke zaken. Mm -hmm. Dat ik er dan toch ook wel in slaag met, met ups en downs om, om door te bijten. Of ook, op, op mijn jobs heb ik ook al vaak ja, moeilijke periodes gehad. Hè. Um, ik heb het al gezegd, hè. de strijd tegen racisme kan best wel uitputtend zijn. En dat je dan toch uiteindelijk ja, toch weer doorzet... Op je eigen manier weliswaar. Hè. Um, want dat, vind, dat heb ik natuurlijk wel geleerd ook. Um, doorzettingsvermogen betekent niet kosten wat het kost. Hè. Doorzettingsvermogen is ook voor jezelf vinden... Wat heb ik nu nodig om te kunnen doorzetten? Mm -hmm. en, en hulp durven vragen soms. Hè. Ja. En rust durven nemen. En soms is gewoon uh, huilend in je zetel durven zitten. Hè. Dat hoort voor mij ook wel bij doorzettingsvermogen. Hè. Dat gewoon toelaten om dan de volgende dag weer verder te hmm. kunnen.
0: Want je zei daarnet, doorzettingsvermogen op mijn manier. Hoe is dat dan concreet? Kan je dat ja, levendig ik... maken?
3: Ja, voor mij... Wel, ja, ik denk dat dat huilen in de zetel al wel vrij levendig is. Maar het is voor mij vooral de combinatie van kwetsbaarheid en toch doorbijten. Hè. Eh, ik zeg dat ook zo aan mijn kinderen. Hè. Want, want ik ben wel... Ik kan vrij emotioneel zijn. En als ik het even niet zie zitten, ja, dan zie je dat ook aan mij. Dan zit ik dus ook echt te huilen. Maar ik probeer dat ook uit te leggen. Van, het is niet omdat je huilt dat je zwak bent. Hè. Want intussen doe je wel dit, dat en dat. Hè. En het is ook niet omdat je niet huilt, omdat je geen emoties toont, dat je sterk bent, hè. Um, dus dat bedoel ik met op mijn eigen manier. Dat je dat die kwetsbaarheid wel toelaat. Dat je die ook bij jezelf durft accepteren. Hoe moeilijk dat, dat soms ook is. Maar dat je ook tegen jezelf zegt... En vandaar misschien dat ik daar direct aan denk... Als je zegt waarop zij de trots... Dat je tegen jezelf zegt... Hé, hey, maar ik doe het toch maar. Ik sta hier maar toch hmm. terug. Hè? Um, dus voilà. Daarom roept dat wellicht uh, dat antwoord bij mij op.
0: Oké. Okay. Je, hebt, je hebt... Jij kijkt in de spiegel en dan zeg je... Daar sta ik... Op welk aspect van jezelf ben je dan het meest trots?
2: Ja, ik had eigenlijk, ik heb de vraag wel voorbereid en ik had ook het woord doorzettingsvermogen. <laughs> maar, uh, wat je zegt Naima, over uh, uh, ja, doorzetten en tegelijkertijd ook de rust geven en u, de emoties een plaats geven, dat is iets waar ik zelf heel zoekende, uh, voor ben, uh, zoekende in ben, omdat ik wel iemand ben dat. Um, een olifantenvel heeft gekweekt um, en ik sta ook zo in het leven en dat is, mijn, dat is iets waar ik, ik trots op ben, omdat ik daartoe in staat ben om wat te kunnen doen um, en dat ik gewoon echt uh, ervoor ga, voor uh, mijn eigen, mijn eigen uh, um, idealen, um, voor uh, de samenleving, voor mm -hmm. de mensen rondom mij um, en um, dat ik me ook niet wil verstoppen. Mm -hmm. um, omdat de, de samenleving is heel gepolariseerd en we worden tegen elkaar tegengezet. Maar ik wil daar eigenlijk niet aan meedoen en ik wil gewoon blijven gaan voor waar ik wil strijden en voor doen. Um, maar wat Naima zegt over ook die, die rust te nemen en uh, soms ook die emoties die je hebt uh, een plaats te kunnen geven... Dat, heb ik, dat, dat is voor mij een heel moeilijke, omdat ik dan... Dat, dan moet ik eigenlijk naar mezelf kijken en zien hoe ik mij daarbij voel, terwijl ik, het, terwijl ik de reflex voor mezelf heb gecreëerd, om het uh, altijd vanuit een breder perspectief te plaatsen en niet naar mijzelf persoonlijk uh, te bekijken. Uh, en dat zie ik ook bijvoorbeeld de, in de strijd die ik voer rond antiracisme, ga ik het nooit over mezelf hebben. Um, omdat, ik gewoon, omdat het niet, eigenlijk niet gaat over mij of zo bijvoorbeeld. Mm.
0: Want je zei net ik heb olifantenvel leren kweken... Dat betekent dat je het op bepaalde momenten heel moeilijk gehad hebt en daardoor een beetje een panzer rond jezelf hebt gebouwd? Of, of moeten we dat niet zo ja, zien? Ja,
2: um, ik heb inderdaad... Um, als ik erover praat met mensen, allee, niet, precies, niet precies buitenstaanders, maar zo'n collega's ofzo bijvoorbeeld, dan zeg je, je houdt eigenlijk wel superveel balletjes tegelijkertijd in de lucht en je doet alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Um, maar pas als iemand het aan mij vertelt, dan pas heb ik door waar ik eigenlijk allemaal aan het doen ben. Op dat moment is dat voor mij de normaalste zaak. Um, dat ik, uh, allee, pas achteraf heb ik eigenlijk door wat ik dan heb meegemaakt bijvoorbeeld. Op het moment zelf maak ik eigenlijk de klik dat, niemand, uh, dat ik eigenlijk gewoon moet doorzetten. En dat, dat ik niemand mij kan neerhalen bijvoorbeeld en dat ik gewoon voort moet doen.
1: Ja, het is op zich toch ook niet gemakkelijk dat ja, er ook af en toe ja, tegenkant in komt. Uh... Zaken dat je mee moet omgaan, hoe, hoe kom je bijvoorbeeld dan echt tot rust? Zijn er momenten dat je dan doorheen de dag, de week, de maand, dat je zegt, misschien zelfs los van de coronasituatie, hoe kom je tot rust dan bijvoorbeeld? Hoe zet je al die zaken eventjes op pauze en hoe, hoe neem je een, een break?
2: Ja, um, dat heb ik nu ook wel geleerd. Um, ik denk dat uh, mijn familie mijn rustpunt is. Um, ik heb uh, ook gelukkig vriendinnen. Ik vind het belangrijk, ik heb ook niet vriendinnen die uh, activisten zijn bijvoorbeeld. Dus die zijn echt niet bezig met waar ik allemaal aan het doen ben. Uh, dus daar, kunnen we, allee, daar praten we over gewoon de dagdagelijkse dingen. Dus die vinden dat soms ook vermoeiend dat ik alleen maar over maatschappelijke thema's wil praten of zo. Uh, dus dat is eigenlijk een beetje uh, het rustpunt. Uh, maar wat ik ook de, de voorbije jaren wel heb geleerd, is dat ik ook wel mensen rondom mij nodig heb die hetzelfde... Uh, Mm -hmm. ook doorstaan. Uh, zoals iemand zegt, je hebt de volgende generatie. Uh, als het gaat rond de antiracistische strijd bijvoorbeeld. Maar je hebt elkaar wel nodig om ook uh, rust, die rust te vinden. Ja. Um, om een concreet voorbeeld te geven. Vorig jaar toen we de Black Lives Matter betoging hebben georganiseerd. Dat was gigantische adrenaline om uh, die betoging te organiseren met, uh, met verschillende activisten en met verschillende organisaties. Maar daarna zijn er ook heel veel mensen gecrashed. En, uh, en dan moet je zeggen, oké... Okay, we kunnen niet verder blijven gaan. We moeten ons moment ook nemen om tot rust te komen. Ja,
1: dus dan gaat het uh, zeer belangrijk, denk ik, uh, tot rust komen. Waar Steven.
0: Of luister naar Beyoncé.
1: Kan ook. <laughs> kan inderdaad allebei. Nu, als we tot rust komen, denken we misschien ook wel aan een bepaalde plek waar mensen ook tot rust komen. En dan komen we misschien zelf bij onze lievelingsplek. Jihad, als jij zou mogen kiezen wat jouw lievelingsplek is en wat je daar vindt wat je ergens anders niet vindt.
2: Uh, ja, mijn lievelingsplek. Um, mijn lievelingsplek is eigenlijk uh, de zee in Marokko, in Casablanca. Daar dat is echt gewoon. Als ik aan denk dan oh, krijg ik zo kippenvel. Want het is gewoon de zee met de familie en. Daar zitten aan het strand. Um, ik hou ook enorm veel van de zee. Echt waar, de zee van Marokko is echt gigantische golven, dus dat is uh, de Noordzee. Ik voel ze nog altijd niet. <laughs> ik kan daar ook niet zwemmen. <laughs> ik heb zoiets van, nee, dat is de kruis erop. <laughs> maar um, ja, de, de zee Marokko, als ik daar ben met mijn familie... Uh, en de, de zon gaat onder, en uh, ja, dan voel ik me echt gewoon in mijn element. En dan, dat is eigenlijk gewoon mijn lievelingsplek, um, omdat ik daar mijn familie rondom mij heb. Ik heb de natuur rondom mij, um, de zon, um, waarschijnlijk ook een kopje munthee. Um, en ja, ik okay. zou, het, ik zou het nu, daar nu zo graag willen zijn. Het
1: klinkt heel aanlokkelijk, moet ik zeggen, dat je het beschrijft. Uh, fantastisch, ja. oké. Okay. Naima, heb jij ook een... Uh... Zo'n plek kies, verkies je ook de zee of uh, totaal iets anders?
3: Bij mij zijn het de bergen. Ik heb er ook altijd discussies over met mijn kinderen, want zij zijn zee en ik ben bergen. <laughs> en dan, uh, uh, nee, voor, voor mij zijn het echte bergen. Uh, maakt dan niet zoveel uit welke bergen. Het mogen, mogen zelfs als het moet de Ardennen zijn of zo. Maar ja, echte bergen zijn natuurlijk nog fijner. De hoogte, uh, het, het, als je boven bent, het, het uitzicht. Um, dat geeft mij een rust, een gevoel van rust. Mm -hmm. zo. En, en dat is natuurlijk ook heel mooi. Hè? Ik heb ooit het geluk gehad dat ik paraponten kon doen. Dus dan ga je zo van een berg lopen. En dan, daarna heeft dat zo'n parachute-effect. Dat was echt zalig. Dan vlieg je echt. Dan heb je dat zicht over die bergen. en Ja, dat is, ja voor mij is dat echt mijn plek.
1: En een specifieke streek dan? Van...
3: Um, ja, de Pyreneeën bijvoorbeeld. Mm -hmm. Daar ben we als kind vaak geweest. Dus uh, ik, ik heb ook... Eén keer uh, in, in Nepal, in, in nog hogere bergen. En toen had ik echt wel zoiets van: wow, dit is nog zoveel hoger. Mm -hmm. uh, dat was echt ook wel indrukwekkend. Maar dat hoeft niet zo spectaculair te zijn, bijvoorbeeld. dan zag,
0: nee. zag je de Himalaya in de verte, ja. in Nepal.
3: Ja, dat was echt. Ja, als je zo de Pyreneeën had, dan had je zo nog eens zoveel erbij. Mm -hmm. Dan echt zoiets van: mooi, dat kan niet. Maar uh, ik zeg: ja, dat hoeft niet zo te zijn. Dat was, mm -hmm. uh, als ik jong was, deed ik meer zo'n dingen. Nu, hoeft dat allemaal niet. Ik zeg het, de Ardennen uh, op- en neerlopen, dat is voor mij al prima.
0: Want opvallend, jullie noemden allebei buitenlandse plekken. Uh, Nepal, de bergen in, in Zwitserland of Oostenrijk of waar dan ook. Jij zat in Marokko. Heb je ook een zeker verbondenheid met Vlaanderen, met een plaats in Vlaanderen, of, of niet echt?
2: Uh, ik woon al heel mijn leven in uh, Melcele, um, dus daar ben ik wel mee verbonden. Um, ik zeg altijd, in Melcelen ben ik altijd de dochter van. Mijn papa woont daar ook heel zijn leven, al in dezelfde straat. Dus uh, ja, dat is, is een plek waar ik me mee, mee ben verbonden. Um, ja, ik denk mijn familie thuis in Melstelen, dat is ook een plek.
1: Mm. Oké, okay. mooie band ook. maar heb jij hetzelfde met de...
3: Ja, in Vlaanderen zou ik dan de Westhoek kiezen. Dat is nu eigenlijk wel grappig, want dat is het platste stuk ongeveer hè, van Vlaanderen. Uh, maar daar heb ik ook zo wel een beetje dat gevoel. Misschien net omdat het zo plat is als uh, een vakantiehuisje waar we vroeger vaak geweest zijn. En daar heb je dan ook echt die, dat wijd zicht, hè, dat groen, dat plat. Um, dus ja, dat, dat is voor mij ook wel een plek waar ik echt tot rust kan komen.
1: En Gaan jullie op zich graag op prijs? in ideale tijden, zeg maar? Zijn jullie mensen die... Op jaar was hij uh, veel weggaan met het vliegtuig, met de auto. Ik zie je het knikken ja. van ja.
2: Ja, ik ben echt. Uh, ik moet wel elke vakantie bijna. wil ik wel graag in het buitenland zijn of probeer ik tripjes uit te zoeken. Uh, maar ik heb nu ook wel hier ontdekt dat er ook in, Vla of in België wat te doen is. Uh, ja. dat, dat ik nog niet eens de helft van de Ardennen heb ontdekt, bijvoorbeeld. Nee, nee, nee. Um, maar ik ben wel echt iemand die uh, enorm veel geniet van mm -hmm. reizen. En, ja, helaas ook het vliegtuig nemen, maar ook met de auto roadtripjes te doen en zo. Mm.
0: Ja. En jullie hebben beloofd om na corona kortek te ontdekken. Na PS. Ja, 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 dat gaan we doen. Moet je zeker eens doen. Ja. Uh, we gaan een uh, serieuze vraag er nog eens tussen uh, gooien, waarom niet? Um, het leven uh, gaat verder, natuurlijk, en soms kijken we wel eens terug naar wat voorbij is. En dan uh, blikken we op die ene les die we geleerd hebben uit iets dat, dat gebeurd is in ons leven. Wat is voor jullie de mooiste les die je ooit hebt geleerd? En van wie heb je die geleerd of heb je dat zelf ontdekt, Naïma?
3: <laughs> ja, dat is wel een doordenker, hè? De mooiste les. Het kan ook de hardste les zijn, <laughs> de belangrijkste. Um... Oh, ja, dan, dan kom ik zo toch terug weer een beetje op, op, uh, op, dat, op dat doorzetten. Zo. Mijn, mijn oma, mijn, mijn Vlaamse oma, eh, die nog de, de Tweede Wereldoorlog eh, heeft meegemaakt, die zei altijd, niet zagen, niet klagen, maar bidden om kracht. <laughs> en ja, ik vind nu dat niet zagen en die klagen, ik vind, je mocht soms wel een keer zeggen, van, oh, het is lastig. Maar zo van focus op je kracht, zoek je kracht, dat vind ik wel een, een mooie les. Eigenlijk zitten er in veel spreekwoorden zitten er wel mooie lessen. Zo Bijvoorbeeld van de nood een deugd maken. Dat is ook iets waar ik zo vaak op terugval. Van, je zit eigenlijk in een, in een situatie die je tegenvalt en, en het staat je niet aan. En heel vaak kun je dan toch nog een bocht maken dat je zegt... Ah, maar eh, er hangt dan toch iets positiefs. Of ik kan er nog iets positiefs... Eh, van maken. Dus ja, ik val een beetje terug op de, de huisteun- en keukenwijsheid misschien, maar daar, daar zitten vaak wel dingen in uh, die je iets bijbrengen.
0: Oké. Okay. Mooi. Jet, heb jij zo'n les die je aan iemand zou willen meegeven? Een les die je zelf hebt ervaren in de loop van jouw leven al?
2: Ja, ik, vond, ik vind dat ook wel een, een moeilijke vraag, omdat ik ben uh, ook nog maar 26, dus uh, ik heb nog veel uh, staan nog mee te wachten, hopelijk. Um, maar ik herinner me bijvoorbeeld. Ik was ooit een keer op een uh, avond van, uh, als alumni bij verschillende masterstudenten. Um, en. Uh, en ik merkte dat zij de enorme druk voelen om constant te presteren. en hun toekomstvooruitzichten te hebben en te weten waar ze moeten staan. Um, en die les heb ik, voor mij, heb ik zelf doorheen de jaren wel geleerd. Dat ik, ook iemand, ik ben ook iemand heel ambitieus. Ik had uh, een plan voor ogen of toekomstplannen. Um, maar. Uh, ik heb eigenlijk geleerd van, je hebt dat eigenlijk niet constant nodig, je moet ook soms niet weten waar je naartoe wilt gaan of uh, als je zelf van je eigen nu weet dat je goed bezig bent en dat je met waar je gaat doen bent, dat je dat heel graag doet, dat je daar enorm veel energie uithaalt, dan gaan er wel verschillende dingen op je pad zien komen die je misschien niet direct aan denkt, omdat je misschien te veel bezig bent met een plan uit te tekenen uh, en omdat mensen verwachten dat je dat pad of zo per se moet volgen. Um, dus dat had ik toen gegeven aan die studenten um, en dan... Keken keek de docenten wel zo raar van, ja, maar ja, ze moeten wel uh, met hun diploma aan de slag gaan en zo. Maar, <laughs> maar uh, ja, dat is denk de les die ik, die ik zelf doorheen de jaren voor mezelf wel heb uh, geleerd.
1: Ben je iemand die een, een, een soort van uitgestippeld pad heeft van wat, wat dat je wil bereiken in je leven? Denk je daar soms over na of schrijf je, dat soms, schrijf je dat soms echt uit? Of zeggen van, nee, ik leef echt dag per dag en wat dat het leven ook brengt?
2: Nee, ik was vroeger wel iemand die uh, naam, ik was doorheen mijn studies allee, heb ik ook verschillende engagementen opgenomen, vrijwilligerswerk, ik ben bijvoorbeeld bij Kif Kif begonnen of was ik zelf jongerenadviseur bij de Vlaamse jeugdraad. Dus ik had wel een, een doel voor ogen of zo, of een plan. Mm -hmm. um, maar um, eigenlijk um, heb ik gemerkt, door soms daarvan af te wijken... We, uh, heb ik veel verschillende nieuwe dingen ontdekt. Misschien, dan was ik misschien nooit terechtgekomen bij VRT Nieuw's, omdat dat niet deel uitmaakte van mijn plan of zo. Um, dus dan heeft mij dat wel zo tot het besef gekomen van... Ik leef niet per se van dag tot dag, uh, maar ik ben ook niet de persoon die zegt van: uh, binnen tien jaar moet ik daar staan of ik schrijf voor mezelf doelen op die ik elke maand moet verwezenlijken. Of zo. Ik vind dat zelf een heel gevaarlijke, uh, want... Je zei, allee, je zei gewoon weer dat je zei en dat is niet mijn manier van, van leven of mm. zo, ik sta in het leven. Mm.
0: In principe leef jij zonder plan en laat je de dingen gewoon gebeuren en op je pad komen, zoiets?
2: Nee, maar ik ben ook alleen maar heel gestructureerd hoor. <laughs> maar ja, um... ja ik, weet, ik ben eigenlijk een beetje de combinatie van de twee. Ja. Um, ik denk dat. Um ik wel bepaalde dingen wel verwezenlijken, maar op welke manier of op welke tijd dat ik dat gewoon wel zie hoe dat, dat komt.
1: Ja. Naima, is dat herkenbaar? Of heb je een structureerder plan? Of zeggen van, nee, ik leef echt heel volgens een structuur of totaal niet? Of hoe mogen we dat bij jou ja, zien? Het,
3: het is wel herkenbaar hoe dat ze zegt. Het is een beetje tussen de twee. Want ik ben zeker niet iemand die vandaag tot dag leeft. Go with the flow. Dat kunt u ook niet, niet zo permitteren, denk ik, als je huis houden uh, Maar ik heb ook geen carrièreplan. Maar ik ben wel heel doelbewust bezig met wat wil ik allez, nu doen. Dus uh, als op een bepaald moment een job voor mij niet meer goed voelt, of, of zelfs als men nu dingen aanbiedt waarvan je denkt, oh, maar dat heeft prestige en dit en dat. Maar je zegt, maar dat is nu niet wat ik wil doen. Dat voelt niet goed, dan ga ik het ook niet doen, omdat het mij misschien op termijn, ik weet niet wat, zou opleveren. Dus ik heb geen... Ik kan mij nu totaal niet inbeelden wat ik over tien jaar zou doen, omdat ik zeg, ja, dan, dan ben ik misschien weer een ander mens. Maar ik weet wel dat wat ik nu doe, dat ik mij daar goed bij voel. En als het niet meer goed zou zijn, dat ik dan wel heel bewust zou gaan nadenken, wat wil ik nu gaan doen? En daar heel doelbewust naar zou op zoek gaan. Dus het is wel doelbewust, maar het is geen lange termijn plan.
0: Mm -hmm. Maar als je iets voor ogen hebt, dan ga je er wel voor. Dat, dat zeg je nu wel een beetje.
3: Ja, dan ga ik er wel voor, ja.
1: Stel dat jullie morgen, dames, voor iets anders mogen gaan. laten we zeggen, een ander beroep. Totaal iets anders dan wat je vandaag gewend bent. Meer nog, jullie worden eindredacteur van alle kranten van België. Jullie mogen morgen één quote op de voorpagina van de krant drukken, die nationaal verspreid wordt. Wat wordt die quote, Jihad?
2: Ja, uh, geen quote van mezelf. Toch, nee, dat mag ja. een
1: quote zijn dat je zegt, van een quote dat je inspireert, dat je tegengekomen bent in een boek, in een film, algemeen doorheen het leven, dat je zegt, van eigenlijk is dat wel een quote die voor mij... Iets samenvat, iets vertelt, uh, hmm. iets
0: meedeelt. Maar mag ook iets van jezelf zeggen. Ja, ja zeker.
2: Ja, ik ben zo geen quote mensen, maar <laughs> sorry nee, maar voor u gezegd is en zo. Maar um, ik, ik heb niet per se een quote, maar wat ik wel zou doen, uh, omdat ik ook wel in de media heb gewerkt en uh, ook wel heb gezien wat daar soms uh, misloopt, of, of, of hoe, dat, hoe dat elkaar media elkaar uh, ook in de gaten houden. Ik zou sowieso geen quote kiezen van een politicus of van een, een expert. Ik zou een quote kiezen van een gewone persoon. Um, dat posit een positieve quote dat niet ingaat op um, tegenstrijden, tegenstrijden. Dat we niet altijd op zoek gaan naar pros en contras. Dat is wat mm -hmm. we vaak doen. Het ene zegt dat, dan moeten we het ook iets anders in de plaats hebben. Um, ja. Ik weet eigenlijk niet wat quote ik zou zetten.
1: Um, nu, de soortcode op zich, dat geef je wel ah, de de er, -quote?
2: Dat... Ik dacht, er een gewone persoon die ja. iets vertelt uh, en dat we misschien nog te weinig weten mm -hmm. um, dat is ook ik wel ook, uh, dat ik het ook wel belangrijk vind dat we iemand aan het woord kunnen laten die we nog te weinig horen, die nog te weinig een platform heeft um, en waar we soms nog te weinig bij stilstaan
0: ja. en heb je iemand in gedachten als je daaraan denkt?
2: nee eigenlijk niet <lacht> Nee. Ik kan, kan, dan gaat het heel over zo, zo, soort situaties of zo gaan, maar uh, vaak denken we in bepaalde stereotype beelden of zo, mm -hmm. en dat zou ik dan in die quote willen loskrijgen.
1: Misschien wel een quote van de psycholoog die ik daar net over vertelde. Die mocht aanschrijven misschien wel. aan je droomdiner. Zo misschien die
2: heeft wel iets... goede quotes, ja, ja, maar in het Engels.
1: Ja, en wel, voilà, maar dat, dat op zich ook is... Hè. Er is Google Translate voor de
0: mensen in nood. <laughs> Zeker. Juma, heb jij zo'n quote, een slagzin die jij in alle media op de voorpagina ja. zou worden laten zien.
3: Ik ben ook zo geen naslagwerk van quotes, maar er is een quote die ik recent ontdekt heb, uh, dankzij de rector van de VUB, die die had gekozen in een artikel. Ik weet niet van wie dat de quote is, maar die zegt... Uh, what if I fall? But darling, what if you fly? En ik vind dat zo mooi. En ja, misschien ook omdat ik me daar een stuk in herken, zo, zo vaak, zo de angst om fouten te maken, om iets te doen dat eigenlijk buiten uw comfortzone ligt. En dan zo de, de, de aanmoediging van, but, but what if you fly? Dus dat vind ik wel een hele mooie quote, maar ik weet dus niet van wie dat die eigenlijk uh, is.
1: Op zich hoeft dat niet. Dat quote op zich, vol op zich wel staat, denk ik. Bij iemand die veel bezig is met het, uh, met het vallen, laat we zeggen. Bij iemand die daar bewust van is, van alles wat je doet of onderneemt, dat je daarop focust? Of zeggen van, nee, eigenlijk ik focus me altijd wel op het goede van de zaak.
3: Um, ik doe dat van nature wel een beetje. Dus ik heb dat wel een stuk leren loslaten. hoor. Um, maar, maar zeker in mijn eerste job was ik daar wel veel sterker mee bezig. Ik denk zelfs ook... Mijn eerste job, uiteindelijk bij het Minderhedenforum, dat is een beetje raar gelopen, want ik ben daar begonnen als een, met een vervanging. Um, en dat was een organisatie met twee medewerkers. En dan is die organisatie beginnen groeien en werd ik mm -hmm. plots coördinator van dertig. Um, en ik iedere keer aan mijn baas, aan de voorzitter... Zeg maar, nu worden we toch te groot, denk ik uiteindelijk maar een groentje. Zou je niemand anders zoeken? Ik vind dat echt oké okay, als jullie beslissen om iemand anders te zoeken. Ik ga daar, no bad feelings. Hij zei iedere keer, maar nee, nee, je kunt dat. Blijf dat maar doen. En het was een harde leerschool hoor, om, om als groentje dat allemaal te doen. En ik heb zeker fouten gemaakt. Maar tegelijk denk ik ook, van, als zij dan toen niet tegen mij hadden gezegd, but what if you fly dan zou mijn leven er waarschijnlijk toch wel heel anders uitgezien uh, hebben. Ik zou spontaan nooit die stap, denk ik, hebben gezet. Dus,
0: voilà.
1: Oké. Okay. Op zich uh, boeiende quotes, denk ik, eens Steven. En
0: heb jij trucjes om van vol naar fly te gaan? Want uh, dat lijkt allemaal zeer evident en makkelijk, ja, maar dat is nee, niet nee, ik heb denk ik. geen
3: trucjes, want tegelijkertijd is de uitdaging natuurlijk ook om op een bepaald moment te zeggen hier is mijn grens en ik ga mijzelf ook niet forceren, ik hoef dit niet te doen, het voelt niet goed dus je moet tegelijkertijd soms jezelf een duw geven en soms ook durven zeggen van, nee, nu voelt het niet meer goed, dus ja, kijk maar misschien dat ik dat over tien jaar perfect in de vingers heb
1: het zou wel zijn en, uh, iemand die voornamelijk mensen van fal naar flypositie helpt ik vind op zich wel mooi klinken ook
0: Mm -hmm, absoluut. Een vraag die een beetje aanleunt bij dat nostalgische van daarnet. We zijn een beetje nostalgisch vandaag, waarom niet? Uh, stel dat je iets in jouw leven dat je hebt beleefd of hebt meegemaakt nog eens opnieuw zou mogen doen. Uh, welk moment, welk aspect van jouw leven zou dat dan zijn, Tiet? Uh, en waarom?
2: Um, ja, ik denk... Uh dat ik niet per se iets zo wel her, wil herbeleven of zo. Omdat ik daar aan moment, dat dat dan, als ik dat zou herbeleven, dat het toch sowieso anders gaat zijn. Maar uh, als ik iets concreet moet vinden, dan zou ik bijvoorbeeld. Uh, ja, omdat ik ook heb gezegd van ik hou ook van reizen dan zou ik mijn uh, reis naar uh, Maleisië en Singapore zou ik, uh, zeker terug opnieuw willen doen. Dat was, uh, ik heb die reis twee jaar geleden gedaan, maar dat was eigenlijk mijn eerste verre reis. Mm -hmm. um, en uh, dat zou ik sowieso zo terug opnieuw willen doen en nog veel andere kanten van, land, van die landen willen ontdekken.
0: Mm -hmm. En kan je ook zeggen waarom? Ik ben er nog nooit geweest. Misschien Pieter Jan ook. Nee, 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 nee Zeker niet. Ja,
2: Singapore is echt uh, een combinatie van natuur, um, en, ja, want het is een eiland, maar ook kei-innovatief. Kei en uh, ja, die stad geeft gewoon superveel energie en ook inspiratie. Maleisië... Um, ja, dat is gewoon. Um, dat is ook een islamitisch land. Uh, dus uh, ik, ja, ik voel me daar ook wel thuis. En uh, tegelijkertijd zijn dat ook mensen die niet eigenlijk op mij lijken, omdat die van Aziatische mm -hmm. origine zijn. Mm -hmm. um, en ja, ook gewoon daar de, de, de verschillende kleine eilandjes ontdenken. Het is eigenlijk zo het. Uh, wacht, hoe noemt dat eiland? Uh, met prachtige blauwe zeeën en.
1: Uh, Mauritius. Ja, die... zo, eigenlijk ja. is het dat, maar dat dan
2: challenge. vele, niet nie, nie zo zot toeristisch, mm -hmm. uh, waar je helemaal op je, eigen, op je eentje op uh, het element kunt komen.
0: Mm -hmm. Nagima, heb jij een moment in jouw leven, een, een uh, periode of zo, of een moment zelf, dat je nog eens opnieuw zou willen beleven?
3: Ja, als we dan toch nostalgisch bezig zijn. Ik denk dat ik vroeger ook een reis zou gekozen hebben, want ik was ook heel veel bij, bezig met reizen en zo. Um, nu is dat minder. Ik pleit ook in mijn boek Open Grenzen voor... Kijk, we moeten eigenlijk minder uh, reizen. Maar uh, dat is niet de reden, want, want het eerste wat bij mij opkwam, was zo gewoon die eindloze zomervakanties, waarin dat je het gevoel hebt dat de tijd blijft stilstaan als kind. En wij waren heel vaak bij mijn grootouders. Uh, die hadden een tuin met een schommel. En wij vangen vlinders. Dat is denk ik ook niet zo ecologisch verantwoord, maar wij wisten dat toen nog niet. En lieve heerbeestjes. Uh, of we lagen gewoon in het gras naar de wolken te kijken, naar de vormen. En ja, ik denk dat dat een vertraging is die we nu bijna niet meer kunnen inbeelden. En als ik dat zo nog eens zou opnieuw kunnen doen, en dan liefst ook graag mijn, mijn beide grootouders die overleden zijn, nog eens een dikke knuffel kunnen geven. Ja, dat mm. zou ik wel nog eens uh, opnieuw willen beleven.
0: Mm. Het leven vertragen, dat lijkt uh, ver van ons bed, hè, zoals je zegt. Kunnen we dat nog?
3: Ja ja Eigenlijk zou we het moeten kunnen, hè? want ik hoor mezelf praten en ik denk dan, ja, doe het gewoon. Hè. Ga in het park eh, op je rug liggen en kijk naar de wolken. Mm -hmm. Niemand houdt je tegen om dat te doen, maar je merkt dat, het, dat je er niet meer toe komt. Dat je zo die druk telkens hebt van, ik moet iets gaan doen. Of, ik, of als je het dan doet, ik moet er een selfie van nemen of zo. Mm -hmm. um, waardoor dat het moment het moment ook niet meer is. Mm -hmm. um, dus ja, dat, dat, blijft ook, dat blijft voor mij ook wel een uitdaging. Mm -hmm. van, doe het dan gewoon, vertraag gewoon.
2: Want
0: je hebt ook uh, twee kinderen tieners, elf en veertien. Zijn dat dingen die, jou, die jij hen wil meegeven ook? Of, of ben je daar niet mee, mee bezig, concreet dan?
3: Oh, je, je wil dat natuurlijk al zouder, maar ik denk dat je ook snel in de rol zit van, um, ja, ik ga het jullie een keer zeggen, hè, want in mijn tijd... En tegelijkertijd, ja, ik moet dan ook niet te veel de, de les spellen, bijvoorbeeld over smartphonegebruik, want je merkt dat je er als volwassene ook vaak op zit. Dus uh, ja, ik probeer het vooral op een positieve manier te doen. Als je dan, dat je dan een keer gaat wandelen in de natuur of dat je een keer uh, echt zegt, kom we gaan spelletjes spelen en we leggen de gsm aan de kant. Dat je toch minstens de ervaring hebt en eigenlijk, en ik hoor dat wel van, van veel ouders, kinderen genieten daar wel van. Hè. Uh, bij, het zijn vaak de ouders die denken, oh jongeren vandaag de dag kunnen dat niet meer. Maar eigenlijk, als je het als ouderen stimuleert, dan hebben ze zoiets van... Oh, we moeten dit vaker doen, want onze ouders hebben nu hè, meer aandacht voor ons. Dus uh, ik probeer het op die manier te doen.
1: Zijn jullie trouwens mensen? Misschien een mooi bruggetje naar een, zeggen, een deelvraag. Um, die nostalgisch zijn, die effectief ook af en toe een keer terugkijken naar wat dat geweest is. Of hecht jullie eigenlijk meer belang aan het, aan het nu? Jihad.
2: Ja, ik ben wel zo een alleen nostalgisch persoon alleen als ik bijvoorbeeld op Twitter uh, zo uh, tweetsie passeer van 90s kid do you remember when you were a 90s kid en dan hier zo foto's passeer ik speelde met dat ik keek naar dat dan dan toen dus wel aan denken um, en, en soms kan ik mij wel zo in een dag gewoon genieten van muziek die ik vroeger beluisterde ja. Um, en, en daaraan terugdenken doordat ik daar met mijn vriendinnen en zo was. Um, dus ja, ik ben wel iemand die nostalgisch is, maar vooral ook gewoon besef van ja, de kinderen van nu hebben dat niet. Die hebben niet ja. die, dat, dat speelgoed of, die, of de programma's die wij keken en zo
1: verder. Is er ook zo, ik, ik denk aan vorige podcast, vorige episode, dus een bepaalde geur of een, bepaalde, een bepaald geluid of muziek dat je nostalgisch maakt, dat je terugdenkt aan een situatie vroeger? Of is dat niet bepaald iets uh, dat je nu aan denkt, bijvoorbeeld?
2: Uh, nee, nee, niet per se, maar ik denk zo vaak, um, ik denk dat je onlangs nog zo had, voor twee weken geleden of zo, mijn zus die, die was op YouTube iets aan het bekijken van uh, oude programma's of oude series, en gewoon dat deuntje was van, maar ja, weet we nog dat we daar keken op Disney Channel? Alleen zo, <laughs> zo dat zo, in één keer dat we eraan denken. Dus ik kan zowel in één keer door een bepaald geluid van een muziekfragment in één ja. keer naar die tijd teruggecatapulteerd worden.
1: Oké, okay, fantastisch. Naima, ben jij een nostalgisch persoon um, die terugdenkt aan situaties, geuren, kleuren, gebeurtenissen of uh, niet zo?
3: Maar ik denk niet dat ik nostalgisch ben in de zin van ik ga het verleden niet idealiseren. Van, ah, vroeger was alles beter, we hadden geen zorgen en dit en dat. Uh, ook nog in de wereld, nog in mijn leven, elke periode heeft zijn charmes en zijn moeilijkheden. Uh, maar ik koester wel het verleden. Ik, ik ben bijvoorbeeld... Uh, ik, ik hou mij graag bezig met fotoalbums maken hè, van voorbije jaren. En, en echt de goede foto's eruit kiezen en dat, dat schikken. En soms vind ik dat dan eens ontspannend om daar terug in te kijken. Gewoon omdat dat dan, ja, die herinneringen... Hè, ook inderdaad een flarde muziek soms van, ah ja... Dat, dus ik vind het wel eens fijn om, om terug te denken aan het verleden, om die mooie dingen vast te houden. Maar ik zou zo niet terug willen zo...
0: Het is niet zo dat je met echt heimwee terugkijkt naar die periode. Je leeft ook voor een groot deel in het nu, denk ik.
3: Ja, ik denk dat dat ook het gezondst is. <lacht>
1: is dat je op een bepaalde manier meegeeft ook aan je kinderen een vleugje nostalgie? Van, Beseffen toch in de tijd waar je zit en daar later kunnen naar terugkijken? Of is dat minder belangrijk?
3: Uh, wel, mijn kinderen zijn op een bepaalde manier soms nostalgischer. Maar veel dingen uit mijn jeugdjaren die, die zijn nu terug hip, heb ik gemerkt. Ook tv-series en zo, ook leren. Uh, oude kleren van, van mij van vroeger, ja, die, die vinden dat plots, dat is dan vintage. Hè. Um, dus ik hoef hen dat niet echt mee te geven, ik verbaas mij daar eerder over. Maar wat ik wel belangrijk vind, is, en dat is dan misschien dat is dan nog iets anders, is dat ze toch een stuk weten van waar ze komen. Hè. Dat ja. ze wel hun achtergrond kennen, dat ze, dat ze ja, de, de geschiedenis van de familie kennen. Bijvoorbeeld, mm -hmm. ik, ik moet er gaan aan om, om bij mijn beide ouders te, te vragen van vertel eens over vroeger. Hè. En, Hey, luister eens goed en stel vragen. En dat boeit hen ook wel. Um, dus meer zo in die zin, van ja. dat je weet van, van waar je komt.
0: Ja.
1: Nostalgie, superbelangrijk, denk ik. Hè?
0: Tegenovergesteld, Pieter dan is de toekomst. Zeker. En daarover gaat de volgende vraag. Het is de voorlaatste al. Oh, het gaat snel vandaag. Hè. Als je ze vooruit zou kunnen kijken naar uh, de toekomst... En je kijkt jezelf of je ziet jezelf staan over vijf jaar. Heb je dan een beeld voor ogen waar je wil staan, wat je wil gerealiseerd hebben, wat je dan wil doen? Chat, heb je dat?
2: Ja, dus ik zei daarnet dat ik... Uh, ik vind die vragen ook niet irritant, maar gewoon... Uh, zo, je moet in één keer... Ja, dat is, dat is een bepaalde druk dat je voor jezelf ook creëert. Van wat wil je binnen vijf jaar... Uh, waar het gestaan. Dus ik heb daar geen zot antwoord op. Um, ik denk ook wat dat Neema zegt, um, dat waar ik nu aan het doen ben, dat ik dat heel graag doe. Um, binnen de jeugdwerksector, binnen het antiracistisch middenveld, maar tegelijkertijd ook dat ik de, de, met heel veel jongeren ook mag samenwerken. Um, en ik zou binnen vijf jaar uh, waarschijnlijk nog wel in het antiracistisch middenveld zitten. Uh, maar ik zou er ook wel voor, voor willen zorgen dat dan de generatie die na mij komt, uh, daar ook in mee is. Um, ik ben zelf ook voorzitter van een organisatie Hand in Hand tegen Racisme. Uh, Co-voorzitter met uh, lieve Miguel Candolo. en wij, zeggen, wij zijn alle 26 jaar en wij, zeggen van, ja, wij brengen de verjonging, maar tegelijkertijd ook onze, uh, onze expertise die we al heel lang hebben in het veld. Uh, maar die wil ik ook wel geven aan de, aan de generaties na ons uh, die dan voor ons ook die strijd ook mee kunnen voeren. Dus zo, daar zie ik mezelf ook binnen vijf jaar, denk ik.
1: Amai. dat is een uh, helder beeld, vind ik toch wel. Voor iemand die inderdaad minder bezig is met over vijf jaar, vind ik dat heel <laughs> mooi verwoord.
0: Dank nou mm -hmm. heb jij zo'n toekomstbeeld voor ogen wat je graag gerealiseerd wil zien in jouw leven?
3: Nee, eigenlijk niet. Want het eerste dat bij mij opkomt is van oh ja, fijn als ik dan nog leef en als ik dan nog gezond ben. Dat is eigenlijk al een prestatie op zich. En dan natuurlijk, ja, als... Als moeder is het dan het volgende dat in, in u opkomt: van ja, oké, okay, eh, hoe zit het dan met mijn kinderen? Zijn die gelukkig? Hè? Hoe, hoe heb ik hen verder kunnen begeleiden op dat pad? Hè? Want ze worden altijd maar zelfstandiger. En, en ja, dat is natuurlijk wel een belangrijke opdracht: of dat je daar, daarin slaagt, of dat zij erin slagen om, om dat pad verder te lopen. Als, als die dingen al. Goed lopen, dan prijs ik mij al, al heel gelukkig. En dan denk ik, dan wijst de rest zich ook wel uit als er geen rampen gebeuren. Hè? Als je niet, niet plots, ja, ik weet het, niet met heel grote tegenslagen te maken hebt. Uh, maar daar ligt toch de prioriteit? En ik denk ook wel dat we, dat we met meer mensen vandaag de dag, misschien door de coronacrisis ook wel beseffen: van, ja, als je leeft, als je gezondheid, als je, je familie en je vrienden kan zien. Dat is eigenlijk al niet mis, We
0: zijn terug bewust geworden van het feit dat we gezond zijn.
3: Ja.
1: Van Disney Channel, dat ik daarnet hoorde zeggen, ook door Jihad, toch een vlugje magie, gaan we inderdaad al naar de laatste vraag. En dat is een vraag die te maken heeft met magie. Meer bepaald, we gaan eens beginnen bij Naima, wat, of liever welke magische gave zou je willen bezitten, mocht je mogen kiezen, uiteraard? Stel dat je er één magische gave mag uitpikken naar keuze, wat wordt die van jou?
3: Het is een gave waarmee dat je niet de wereld kan verbeteren, want ja, anders... Ja, oké. Okay. Ja. <laughs> ja. Als ik echt zou kunnen magie inzetten om, om alle problemen waar we maatschappelijk en in de wereld botsen, uh, op te lossen, uh, ja dat zou wel heel mooi zijn, maar... Um... Ik vrees dat zelfs magie daar niet toe in staat is. Dus als ik de iets meer courantere tovertrukken overloop, dan zou ik gewoon willen kunnen vliegen.
1: Ja, niet kunnen vallen, maar kunnen vliegen. Voila, je Van komt gewoon terug. Ja. Okay, en dan waar zou je vliegen, Naima? Lokaal, internationaal?
3: Oh, het is zelfs niet om een bestemming te bereiken. Het is gewoon, denk ik, om voor... te kunnen zweven. <laughs> ja.
0: Het gevoel. Niet, 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 niet voor het gemak of, of om snel ergens iets te zijn, echt wel zweven letterlijk en figuurlijk misschien zelfs.
3: Ja, ja. Dat is zo iets wat ik al van jongs af heb. Uh, ja, dus al die, die fixatie op, uh, op vliegen.
1: Ja, vandaar ook parapont Het komt allemaal ja. terug, het komt allemaal ja, terug. Ja. heb je een bepaalde magische gave dat je zegt van, mocht ik er eentje kunnen uitpikken, dan wordt het, uh, wordt ja, het die?
2: Ik had, uh, ik had ook vliegen nee, ik had... Niet vliegen gezegd, maar eerder zo, ik kan gaan en staan, of ik kan gaan naar eender welke plaats in de wereld waar ik naartoe zou willen. Uh -huh. um, dan zonder het vliegtuig. <laughs> uh, vroeger zou ik zeggen, uh, zou ik misschien denken, ja, iedereen zijn gedachten zo willen lezen. Uh, Want dat maakt het dan heel interessant, maar uh, nu denk ik, nee, uh, ik hoef niet iedereen zijn gedachten te weten te komen. Uh, dat gaat enkel meer vermoeiender zijn, denk ik. Uh, dus uh, ik sluit een beetje aan bij wat Naima zegt.
1: Ook het kunnen vliegen. Ja. Oké, okay, fantastisch.
0: En heb jij dan een ideale bestemming waar je vanavond naartoe wil vliegen?
2: Uh, ik zou graag naar Peru gaan. Ja.
0: Okay. Alsjeblieft.
1: <laughs> specifieke reden dat je meteen zo Peru zegt?
2: Ja, ik wil al gewoon al heel lang die, die streken daar ontdekken. Um, en uh, die geschiedenis en zo, dat interesseert me wel heel hard. Dus uh, dan zou ik gewoon graag daar iets naartoe willen gaan.
0: Oké. Okay. Mm. Wat, wat mij of jullie verhaal, jullie beide verhaal, is het woord idealisme. Hoe, hoe sterk is dat nog altijd aanwezig in, in jullie dagelijkse denken en doen, als het ware, Jette?
2: Um, ja, ik, uh, ik denk dat dat wel een beetje mij ook stuurt, mijn idealisme. Uh, of uh, mijn rechtvaardigheidsgevoel. Dat dat eigenlijk wel maakt wie ik ben en hoe ik ook sta in het leven. Um, ik, dat is, uh, ik vind het wel belangrijk dat we dat hebben, want je kunt al snel ook heel fatalistisch worden. Um, en soms mogen we dat wel eens een keer zijn maar ik denk dat idealisme ervoor zorgt dat we kunnen doorzetten, dat we kunnen voortdoen uh, en dat we meer mensen ook uh, daarin kunnen meekrijgen dus ik vind dat zelf persoonlijk wel een belangrijke
1: hoe, hoe kwaad maken de gebeurtenissen, bijvoorbeeld die deels ook aan de grondlagen van de Black Lives Matter betoging hoe kwaad maken die gebeurtenissen jou als persoon hoe ga je om met, met, met die mag ik het woede noemen of, of dat we zeggen, uh, interne wrong? hoe ga je daarmee om
2: ja, dus uh, uh, in mijn geval dan uh, wil ik graag dan op straat komen, wil ik zoveel mogelijk mensen daarover informeren. Uh Um, en en da, 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 daar haal ik dan de kracht uit. Dat ik zie dat eigenlijk heel veel mensen daar ook kwaad over ja. zijn. Dat we ergens een plaats kunnen geven, dat we dat kunnen kanaliseren. Um, en dat er ook naar geluisterd wordt. Ja. Um, en, en daar haal ik wel heel veel energie uit. Dat hoeft niet per se dat we met 10.000 mensen op straat komen, maar ook dat we online daar ook een ruimte voor geven en dat die verhalen ook een plaats krijgen. En dat die vooral ook niet gerelativeerd worden.
0: Ja, oké. Okay. maar idealisme, hoe belangrijk is dat nog voor jou in jouw leven anno 2021? <laughs>
3: Ja, ik, ik heb zo niet het gevoel dat dat een keuze is om, om idealistisch te zijn, in de zin van om je in te zetten om, om dingen die fout lopen te verbeteren. Uh, ja, ik kan dat gewoon niet, niet tolereren als je dingen ziet die, die onrechtvaardig zijn, maar ook als je dingen ziet zoals bijvoorbeeld op vlak van klimaat, ja, als je gewoon de toekomst aan het verwoesten bent, uh, zeker voor de volgende generaties, dan denk ik ja dan kan je erover over zitten zeuren of je kop in het zand steken. Maar eigenlijk de enige goede optie is toch proberen dan toch nog de goede richting uit te, te duwen. Ja. Dus uh, ja, ik zie een andere mogelijkheid dan toch ja. nog proberen mee te duwen, inderdaad samen ja. met veel anderen, want anders, ja, anders word je wel eens, denk ik, ja. overspoeld door gevoelens van machteloosheid. En ben je dan
0: ja. iemand die zoals uh, Jihad op de barricade gaat staan en zijn stem laat horen, zo luid mogelijk?
3: Uh, ik ben niet degene die elke manifestatie meepikt, maar, maar uh, ik vind dat wel belangrijke momenten, ja, om, om, omdat je daar effectief één geeft, een sterker signaal. En el, uiteindelijk is elke persoon in zo'n manifestatie is ook maar één iemand, maar samen hè, mm. vormt dat een, een, een grote groep. En effectief voor jezelf ook, krijg je dan het gevoel van: hé, hey, ik ben niet alleen, we zijn hier met velen mm -hmm. en je komt dan ja. ook vaak mensen tegen. Um, dus ja, ik vind dat wel belangrijk. Ik zeg dat ook vaak hè, als ik over racisme ga spreken aan mensen. Van, ja, ze zeggen soms, je gaat de zondag manifesteren tegen racisme. De maandag is er nog evenveel racisme. En ik zeg, ja, natuurlijk is dat waar, maar toch is dat belangrijk. Want als je ook zwijgt, als je niet gaat, dat is ook een signaal, hè. En doordat veel mensen dat blijven doen, eh, online, offline, eh, eh, ja, geef je wel een signaal om er iets aan te veranderen en geef je tegelijk, bijvoorbeeld mm -hmm. als het gaat over racisme, ook een signaal aan de slachtoffers van hé, hey, je zit niet alleen, hè. we zijn hier met veel mensen die achter u staan.
1: Ja. Sterk gevoel van verbondenheid, voel ik hier, Steven, bij onze beide gasten.
0: We gaan een kaarsje aansteken.
1: Zeker. Alleszins uh, bedankt om uh, aanwezig te zijn ook op onze podcast en aan het einde gekomen van uh, aflevering 26. Mm Hoe -hmm. hebben jullie zelf de podcast ervaren uh, op zich? Jihad.
2: Ja, tof. Uh, vragen waar ik eigenlijk niet echt vaak bij stilsta, ook wat filosofisch, dus ik vind dat wel uitdagend. Mm -hmm. uh, en de, de antwoorden van Naim hebben mij ook wel zo nog verder aan het denken gezet, dus dat vind ik ook wel tof.
0: Mm. Dus die antwoorden die gaan straks ga je naar huis. Ja, een uur in de auto. en dan een, ja. en dan ga je nog eens uh, nadenken. Ja. Naima, hoe heb jij deze trip in podcastland ervaren eigenlijk vanavond?
3: Ja, ik vond het heel fijn om het samen met Jihad te doen. Ik vond het ook wel grappig dat we soms dezelfde antwoorden uh, zeiden. Heel Toevallig, ik had wel een beetje stress, omdat ik dus niet zo goed voorbereid ben. Normaal doe ik dat wel. Uh, maar tegelijkertijd denk ik, ja, inderdaad, je hebt dan zowel wat dat spontaan in je opkomt. En was dat eigenlijk wel des te grappiger dat we dan ook wel vaak uh, op hetzelfde kwamen. Dus ik vond het een heel uh, fijn gesprek.
0: Fantastisch. Ik zou zeggen, blijf uh, vechten tegen racisme, want dat hoort niet in de wereld, vinden wij alle twee, denk ik. Dus uh, blijf ervoor gaan. Dank je wel voor jullie openheid, jullie kwetsbaarheid ook, jullie moeite om tot hier te komen en jullie gesprek ook met ons.
1: Zeker. Dank je wel alleszins, allebei. Dank je wel ook, Steven, opnieuw voor de co-presentatie van aflevering 26. Idem en ik dito. zou zeggen, nog heel veel succes liever aan jullie allebei.
0: Idem dito, Pieter, en tot twee spraak. Dag. Dank